0: YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Sí. ...uno... Bueno, creo que ya ya ya, ya podemos empezar. Este, entonces todo bien, ¿verdad? Ya. Sí. ¿Tú? Muy listo. Ok, Brian, pues, un gusto. Eh, a todos los escuchas, sean bienvenidos una vez más a su podcast, Breaking Night. En esta ocasión nos encontramos con Brian. Brian, eh, como te decía, bueno, eh, hay que poner un poco el, el contexto. Um, yo estoy retomando el podcast después de un un gran descanso de algunos meses y estaba viendo pues a quién invitar estaba viendo opciones quería invitados nuevos invitados que no fueran del mismo rubro de los que ya había invitado anteriormente y realmente yo no soy muy usuario de TikTok pero de vez en cuando entro y me topé con un TikTok y esto no te lo había contado me encontré con un TikTok tuyo y dije, wow, Es revolucionario, ¿sabes? <ríe> en cierta forma. Y, y me agradó demasiado. Y en ese momento agarré, fui a Instagram, que es la plataforma que más utilizo. Y dije, sí. tienes, tienes que estar en el podcast. Así que muchísimo, muchísimas gracias y es un gusto estar hoy contigo. No, a, a
1: ti, muchas gracias. Creo que es la primera vez que, que alguien me invita a estar, estar en uno. Y pues agradecido También que, que te has tomado También el tiempo Y que quisieras Que fuera uno de tus invitados Luego de, de, de ese descanso que me dices que tuviste
0: uh, No pues El gusto es mío Pero de verdad como te digo Estoy muy emocionado Me gustaría que, que nos hablaras un poco de tu trabajo Pero sí. vamos a ir con calma Y vamos a retomar Los hábitos del podcast Habitualmente Empiezo con una pregunta, ¿de acuerdo? Esta pregunta puede ser muy sencilla para algunos, muy complicada para otros. Vamos a ver si tú estás listo. <ríe> La pregunta es, ¿quién es Brian? ¿De acuerdo?
1: Pero compleja.
0: Algo compleja. Sí. Bueno. bueno ¿Quién es? Brian, chico salvadoreño. Eh, que vive en el norte
1: del Salvador, apasionado por la naturaleza, por las cosas locales, y que últimamente sigue explorando. Él es arquitecto, pero siempre sigue explorando a ver dónde este llamado de la madre tierra lo lleva, y dejándose guiar por técnicas también ancestrales, que son las que eh, lo dirigen bastante a él. y el pocas palabras también que es un alma muy creativa y siempre cambiante.
0: Ok. Perfecto. Eh, no sé, desde que vi tu contenido me di cuenta que tienes una relación muy fuerte con la naturaleza. ¿Qué, qué te llevó a esto? ¿Cómo, ¿Cómo surgió todo eso?
1: Bueno, de hecho, creo que ni yo lo sabía. Creo que cuando estudiamos. En, en mi caso, estaba como ese vacío de no saber como a qué tribu perteneces. Okay. Entonces, siempre anda uno como en esa búsqueda de saber a qué nicho o cuál es tu. Yo le llamo como una tribu, porque al final te, 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 te terminas juntando con personas de tu misma afinidad, de tus mismos gustos. Y sientes como esa conexión extraña, como que si los conocieras de toda la vida, pero solo llevas un par de días, un par de horas de haberlos conocido. Entonces, así me pasó a mí. Eh, creo que en la universidad, cuando yo estudié, el, no se enfocaban tanto en explorar esa parte creativa o en explorar esa parte, digamos, que para qué eres bueno, qué es lo que te gusta. Entonces... Yo siempre digo, arquitectura es como, como estudiar medicina. Eh, siempre te estás especializando en algo o siempre terminas encajando en ese algo. Pero para llegar a ese algo es un proceso, es un proceso bonito también, que a veces nos cuesta. E incluso todavía, todavía a mí me costó, me costó mucho, pero también creo que el crecer... Yo crecí uh, en una zona montañosa al norte de El Salvador. Entonces también... Siempre estuve en contacto directo con, con la naturaleza, con las montañas. Eh, mis papás siempre me llevaban a acampar, entonces siempre también se me inculcó ese respeto por, por la naturaleza. Incluso mi, mi abuelo me creó mucho con mi abuelito y siempre me, me trataron de inculcar mucho eso. Al final creo que terminas en un momento en que te reencuentras, creo yo. Eso, eso me ha pasado a mí, me sigue pasando. Y... Pues es, es, es un poco extraño de, de, de tratar de, de explicarlo. Es, como, es, es muy parecido cuando terminas haciendo click con alguien. Al, es, es, quizás lo, en pocas palabras para no darle vueltas tanto al asunto.
0: es ese click con, con la naturaleza, con el mundo.
1: Es un, es un click con la naturaleza y creo que donde yo estuve, eh, en Colombia, fue donde más, digamos, me llamó es la naturaleza y fue cuando eh, tuve momentos que han marcado mucho mi vida entonces el, yo acostumbraba mucho a viajar a, de mochilero uh -huh. los países a los que he ido nunca eh, lloré al ir en el avión parece un poco tonto al decirlo pero eh, cuando yo fui a la primera Colombia que fue en agosto de este año a mi regreso a El Salvador, no sé, por un extrañar comencé a llorar en el vuelo. Camino, camino a El Salvador. Iba, de hecho, iba grabando TikTok y nada que ver y de repente solo comencé a llorar.
0: <risa> Así casual, ¿no? Oye, pero sí. ¿cómo, fue, <risa> ¿cómo fue que inició toda tu travesía? Eh, o sea, empezaste a la universidad, empezaste arquitectura, terminaste y después dijiste, me voy. no, de hecho eh, yo desde niño siempre dije quiero ser arquitecto, se lo pasaba diciendo a mis amiguitos en la escuela voy a ser arquitecto desde
1: muy pequeño entonces nunca se cambié de, de, de parecer creo que desde niño supe que era lo que, lo que, la parte que me gustaba o lo que me quería dedicar luego cuando me gradué yo me quedé sin trabajo entonces con mi mejor amigo habíamos in, iniciado como una oficina online, él yo trabajaba con él, pero hicimos pequeños trabajos de arquitectura. Luego, por, creo que a todos nos terminan pasando, entramos en diferentes crisis y de desempleo. Entonces, me pasó a, a mí en el, en el 2016, que fue cuando, después de que me gradué, y eh, comencé a ver de qué forma podía pagar mi deuda. Sí. Eh, terminé, terminé en Estados Unidos, regresé a El Salvador... Pero justo, eh, yo, bueno, antes de, de decirte esa parte, yo siempre digo de que el, no hay, no existen las coincidencias. Nada es al azar y lo que te tiene que pasar, te pasa en el momento que te tiene que pasar. Ok. Eh, cuando yo regresé a El Salvador, yo me fui a una playa muy famosa de acá que se llama El Tunco, que es una playa de surf. Y justo... Ya antes de ir, de salir de un bar, me encontré a una ex clienta y ella me dijo, yo le pregunté que cómo le iba con su casa, donde yo había trabajo y me dijo, me va muy bien, Los, el, el, ustedes me ayudaron, a la gente le gusta, entonces yo le pregunté qué, qué onda, ¿Qué, qué, qué, qué alquilaba su casa y me, me comentó que en Airbnb, entonces yo me quedé como... Mira, ¿me puedes explicar qué es eso? Yo no sabía que era Airbnb, acá en El Salvador, no sé Y ahora me río de eso porque fueron dos cervezas, diez minutos de su tiempo y a mí me cambiaron la vida. Yo siempre creo que a ella siempre la voy a mencionar cuando me lo preguntan, porque luego de eso yo comencé a hacer un prototipo de cabañas, Ecoamigable, siempre había visto cosas de Bali, de Indonesia, había querido ir, no había tenido la oportunidad de hacerlo. Y yo dije, ok, si estoy desempleado, ¿cuándo puedo trabajar en un proyecto personal? Y como pude, traté de sacar um, préstamos bancarios, todo me lo negaba porque decía, está recién graduado ¿cómo le vamos a dar dinero a alguien que está recién graduado? Sí. Entonces, Luego me convencí a mi papá, creo que lo tenía harto, tanto que me <risa> hablaban. Entonces mi idea era comenzar una villa ecológica, en una propiedad que mi papá tenía. Era, la tenían de uso agrícola. Y estaba como... Pues, bueno, tú eres mexicano, yo soy salvadoreño, por acá es muy empilado con, con la idea. Estaba muy entusiasmado. Ok, ok. Y pues me terminé convenciendo a mi papá en el pueblo en donde eh, tenemos la propiedad la gente también se reía y nos decían ¿por qué quieren hacer esto? acá nadie viene, no es turístico y la gente no entendía esa parte de lo que yo creía que iba a funcionar por lo que no había nada parecido entonces así fue como comenzó mi proyecto de emprendimiento que es de, de cabañas ecológicas porque también ya sabíamos que queríamos hacer algo ecológico, y se llama Jaraguá, sí, lo busca también en, en, okay. en Instagram. Pues.
0: Vamos a dejar los links en todos lados, no te preocupes. ¿Cuál es la página? <risa> Saragua.com
1: sí, sí, se llama Jaraguá, y pues para sorpresa nuestra, creo que les gustó a muchos, entonces de repente me invitaban, así como tú, a, a una entrevista hasta que vino un medio de comunicación muy conocido en El Salvador noticiero y me hizo una entrevista creo que la entrevista le dio la vuelta al, al país y eso me ayudó mucho incluso para conseguir trabajo la mayoría de mi trabajo salió después de eso wow. porque la, gente veía, la gente veía lo que yo hacía pero también habían unos principios por, con los cuales yo siempre he trabajado y he sido muy firme a eso en que tengo una filosofía de trabajo me gusta que se respete Y si a la persona le parece también eso Entonces yo digo Es el cliente con el que yo quiero trabajar Que yo siempre les planteo A mí me gusta reutilizar materiales Ser consciente con el medio ambiente Si tú haces eso Entonces creo que sí podemos trabajar eh, Incluso de la forma más sencilla Pero he tenido la suerte De tener eh, clientes Muy eh, Con la naturaleza eh, muy entregados también con, con, con nuestra madre tierra entonces eso también me ha ayudado y yo siempre mi sueño había querido ir a Bali siempre fue ir a Bali para ver las construcciones que hacían con bambú lo iba a tratar de hacer pero vino COVID <risa> yeah. entonces todo se fue cuesta abajo hasta que pues por un amigo que me mandó las redes sociales creo que Siempre me parecen extraordinarias. Uh, así como también te ayudan, te pueden perjudicar en ciertas cosas. Todo, todo, todo tiene un punto bueno y un punto malo. Sí. encantó uh, un post de, de un lugar en Colombia y como todo fue un stalker, comencé <ríe> a rastrear que hasta dónde era y así pues... Terminé en Colombia, eso fue en enero de este año y terminé en Colombia en, en agosto, la primera vez en agosto.
0: O sea, fuiste a Colombia.
1: Sí, eh, de hecho, mi amigo, todos mis amigos, yo soy loco por el bambú, saben que yo soy loco por el medio ambiente, que me gustan las construcciones responsables. Entonces, un amigo me dijo, mira, tenés que ver eso, me mandó ese post. Eh, el... Era de una cuenta que en Instagram aparece como Tacuara Y vi yo que un curso de educación les escribí en el instante que me mandó eh, mi amigo, después de haberle dado su estalqueada, uh -huh. eh, sí. les escribí. me dijeron, ah, el curso comienza en dos semanas. Eso fue en enero. Y yo creo que les escribí como la segunda semana de enero. Y yo traté de hacer un vuelo, no pude, me sentí mal porque dije, que hay okay, esperar quizás hasta que se habilite otro. Y yo les dije, eh, ok, avísenme cuando tengan otro curso, uh -huh. pero en eso a trabajar y ya no me quedaba tiempo. Yo dije, quizás ya va a costar otra vez para que yo vuelva uh, o salga algo. Hasta que de repente publicaron nuevamente que iban a tener un curso de cuatro días de construcción en Guadua. Y yo dije, esta es la oportunidad, dejé script. Compré mi boleto, no sabía nada de Colombia. Nada.
0: O sea, nunca había sido no tenías conocidos.
1: Nada. De hecho, el, yo les, el, siempre les decía a, a mis compañeros en Colombia... Yo tenía una lista de países que quería conocer en Sudamérica y nunca apareció Colombia en la lista. <risa> ok. Y me decían a mí, Colombia, yo siempre decía, ¿pero qué hay en Colombia? Ok. <risa> y curiosamente, eh, había ido a Perú, pero es un país muy bonito, pero yo siempre decía, Colombia no me llama la atención, no veo que... Era un país atractivo, estaba totalmente equivocado, creo que llegué a Colombia, me dio una bofetada de, de, de realidad y me cambió, creo que desde la primera vez que fui regresé diferente, hubo algo en, en el país que me cambió mucho.
0: Oye, y o sea, sales de la universidad, empiezas tu proyecto de... ¿Cómo es que le llamas? Eh, ¿Villa? ¿Villa Sustentable?
1: Es como una villa ecológica.
0: Villa ecológica. Eh, me imagino tuvo, pues, un muy buen éxito.
1: No nos podemos quejar. Las ahorita tenemos tres cabañas en el proyecto. Ok. Eh, to 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 eh, me tocó aprender marketing, me tocó aprender de administración. Entonces... Yes, okay. El, ha, sido, ha sido complejo ha sido estresante, pero muy bonito he conocido personas muy maravillosas por medio del proyecto eh, todo se ha hecho con dos propios eh, el, los bancos acá no nos, no nos quisieron eh, dar ningún tipo de préstamo, intenté por todos lados eh, meterme en proyectos de emprendedurismo Dime. nunca que <risa> <risa> nunca Llenaba todos los formularios, iba con mi papá, los llenábamos y siempre quedábamos a la espera. Y luego miraba que en Instagram ya habían iniciado y nos quedábamos como, oh, bueno, otro que nos dicen que no.
0: Es difícil, supongo, porque uh, o sea, yo nunca me he atrevido a, a buscar ese tipo de oportunidades en ese tipo de concursos, pero... Pero creo que tiene un gran mérito hacer las cosas sin tener que recurrir a ese tipo de ayudas. Que la verdad sí es un muy buen apoyo, supongo. Pero creo que también el hecho de hacerlo de una forma independiente también te trae muchos beneficios, supongo.
1: Es que creo que en todo hay pros y contras. Porque... Por ejemplo, a mí me estresaba mucho el hecho... Me frustraba que iba a un lugar, me iba a otro lugar, me decían, ¿no? Entonces, al final decía, bueno, es la vida la que, la que me está diciendo, no no necesitas un préstamo para hacerlo por, por ti mismo. Entonces, mis amigos siempre... No oh, chale ganas, no te rindas. A veces yo decía, ok, él puede ser que funcione, puede ser que no, porque al, al principio hace unos, hace como un año me invitaron a la universidad a dar una charla de emprendedurismo y recuerdo que alguien preguntó ah, pero hiciste un estudio de mercado, y yo como
0: no <risa> ¿qué? <risa> ¿No, ¿no era después? y <risa> yo les decía estaba tan
1: convencido de que la propuesta era diferente que nunca hicimos un estudio de mercado
0: ok pues mira, por la forma en la que lo planteas, o sea, desde un principio supongo el hecho de que tuvieras tan clara la idea y aparte la forma en la que lo vendes te ayuda a encontrar y a segmentar muy bien tu mercado, porque como tú comentas, cuando hablas con tus clientes y antes de cualquier otra cosa tú pones enfrente, sobre la mesa, cuáles son las condiciones de, oye, mira, yo trabajo de esta forma, respeto tales... Eh, métricas Si sí, tú también podemos trabajar Creo que eso te ayuda mucho, ¿sabes? Es como un estudio de mercado Hecho al instante No, no lo sí, sé
1: Al final nos dimos cuenta Incluso con mis papás Que lo
0: íbamos sin dar cuenta Que así se llamaba Ok Porque
1: cuando diseñé Comencé a hacer los procesos los diseños Yo me enfocaba en cómo se iba a ver En fotos Ok. Entonces, eh, es algo peculiar, pero la mayoría de mis diseños se basan en el cuadro fotográficos. En el cuadro fotográficos, porque no necesitas una cámara profesional. Quede bonito porque sabemos que es un lugar de alquiler y la persona lo tiene que publicar en sus redes sociales. ¿Qué? Porque va a demostrar dónde andan.
0: Ok, qué. Qué audaz.
1: Entonces, todos los. Si... Cuando yo estaba haciendo los bocetos y el 3D de, de, de la primera cabaña, trataba de sacar encuadres y luego decía, ok, puede hacer que esto funcione aquí, se va a ver bonito esto en fotos. Al principio, incluso mis papás no entendían cuando yo les explicaba, pero esto no se va a ver bonito en fotos. Y entonces lo cambiábamos y volvíamos otra vez hasta que... Encontrábamos el encuadre que iba a ser bueno y decimos, ok, esto. Entonces prácticamente al final lo fuimos armando en base a fotos, los, los diseños.
0: ¡Qué locura! O sea, mira, yo no soy muy ajeno a la arquitectura porque de hecho mi papá es arquitecto y Aquí, desde que era pequeño siempre estuve re relacionado con tanto por el tema de la construcción del proyecto eh, y demás, como también la estética, la arquitectura per se de las cosas. Y aunque o sí sea, te puedo decir que yo había escuchado acerca de pues, la composición, de cómo es que debe de estar la distribución, que tiene que ser útil, pero también se tiene que ver bien. Enten, entiendo todo eso, pero nunca había imaginado ese tipo de concepto yo lo llamaría innovador De formular el diseño Y la estructura de un lugar Priorizando La composición fotográfica Eso No lo sé
1: Estuve en un proyecto, en un hotel En un pueblo eh, Muy famoso acá en este lugar que se llama Suchitoto Y es un pueblo colonial Me buscaron para el diseño De interiores del, de todo el hotel Después, Cuando yo les planteaba todo esto los demás del equipo me dicen, oye, pero ¿no crees que diseñas un poco eh, superficial? Cuando yo les explicaba eso, porque te enfocas tanto en las fotografías que se te olvida un poco la parte de la experiencia? Y yo les decía también a ellos, es que las dos cosas van de la mano, pero hoy en día también te tenés que enfocar en que estás invirtiendo X cantidad de dinero ...y tu cliente espera verla reflejada después de varios años... ...o que el lugar se, se, se ha monetizado bien... ...yo le explicaba, toda la gente le va a tomar fotos... ...si las fotos salen muy bonitas... ...o el lugar se vende muy bien en fotos... va a atraer gente, va a crear esa idea de que... ...tú necesitas estar ahí... ...quieres ir, los necesitas postear... ...entonces al final también es una cosa como psicológica y es bien peculiar yo una vez también lo decía que es como arquitectura para redes sociales
0: exacto qué locura
1: entonces cuando, cuando lo conceptualizas de esa forma y luego porque yo también soy el que administra la, la página de, de Instagram de, de mi proyecto entonces tratábamos de postear fotos para decirle también a la gente que okay, cuando vengas puedes hacer esta foto, puedes hacer este otro tipo de fotos. Y luego, creo que páginas, si tú revisas el Instagram o de X lugar, ellos te dicen prácticamente cómo quieren que tú
0: tomes la foto. ¡Guau! Wow. ¡Qué locura! Um, no sé... No sé qué tan relacionada es con TikTok, pero... O sea, yo había escuchado lo que tú dices Pero en la producción musical eh, eh. Que en TikTok Por ejemplo, X artista por, eh, Bueno, no sé si ya viste la película Bueno, la serie de Netflix De Wednesday o Merlina
1: No, todavía no
0: Ok, bueno, seguramente Si estás en TikTok ya viste que hay un trend Donde baila eh. ¿no? eh, Ese es un ejemplo De cómo es que las productoras y la industria musical se ponen de acuerdo para poder crear clips... Eh, dentro de una canción de cierto timeline de segundos... Para que sea trend y sea bailable. O instagrameable o... A lo que sea. Eh, que peguen en una red social. O sea, eso yo lo había visto ahí en la social media, pero... Nunca, o sea, nunca lo, lo imaginé en el caso de la arquitectura. Lo he visto, o sea, la social media la, lo he visto, pero desde otro concepto de los productores de videos que dicen... Ah, yo me dedico únicamente a hacer videos y fotografías de arquitectura. Y ya, pero no está unificado, ¿sabes? O sea, la estructura no está hecha para, sino que el fotógrafo viene, la adapta, saca las mejores fotos pero por eso se me hace una genialidad que lo hayas visto desde ese punto de vista
1: gracias pues al menos yo lo que quería era que se vendiera entonces yo decía ok, si la gente no lo ve bien en una foto no va a tener muchas ganas de venir porque estamos al norte del de Salvador tienes que manejar dos, más de dos horas si hay tráfico es, es mucho más tiempo y otro que yo siempre decía estar compitiendo con otros alojamientos con otros lugares que ya llevan bastante tiempo en el negocio nosotros apenas iniciábamos y después lo que trataba de hacer era copiaba el estilo de fotografía de Airbnb tomaba las fotos las trataba de replicar las del lugar, por eso es el que hago las redes sociales, sí. hasta que hasta que un día creo que Airbnb había dicho, ah, ya me cansé que me estén etiquetando tanto en este lugar, le vamos a poner la foto para que ya no nos etiqueten, y nos publicaron una foto.
0: ¿Te publicó Entonces, Airbnb?
1: Airbnb publicó una, una foto de una de las cabañas, que fue cuando, el problema fue que que hizo Airbnb me etiqueta a mí en la foto, pero no en el lugar, y yo quería que mencionaran al lugar. Ya, yeah. Es, vine yo y yo dije, ok, lo que voy a hacer, ya que Airbnb es una plataforma con bastantes seguidores Voy a dejar de público mi Instagram Y desde sí. entonces tengo mi Instagram público Y luego volví a, a publicar la misma foto de, de, que había publicado Airbnb en mi cuenta personal Porque yo sabía que la gente iba a entrar a mi perfil Y de mi perfil los iba a mandar al otro perfil de, de mi cabaña.
0: Unir a conveno ¿no? <risa> Tú eres el intermediario. Ajá.
1: Porque la gente se iba a preguntar dónde es, pero el bien vino decía sí dónde era. Sí. Entonces, sí. Como, lo que la mayoría hace es decir, ok, bueno, este lugar se ve interesante, Vamos a entrar al perfil de la persona que tomó la foto porque muy probablemente me van a salir más lugares o el lugar en donde la tomó.
0: Sí. ¿Y qué? O sea... Básicamente te convertiste en un emprendedor, social media, arquitecto, viajero. poco
1: eh, eh, de todo, al, al, al creo yo.
0: <ríe> y, o sea, ¿todo eso en el lapso de 2016 a la fecha?
1: No, todo es... El, en el 2016, a finales de 2016, yo comencé a diseñar. Ok. Entonces, eh, creo que fue no estoy equivocado, fue a finales de diciembre del 2016, pero el diseño se con, lo terminé en enero de 2017, entonces sacamos los permisos de construcción en la municipalidad y nosotros comenzamos en la segunda semana de febrero de 2017, entonces todo esto ha sido desde 2017 hasta ahorita, hasta 2022.
0: Pues te felicito, eh. creo que ha sido un trabajo arduo, supongo no ha sido fácil, pero vaya que lo has sabido llevar y qué, qué buena idea. O sea, creo que supiste proyectar muy bien hacia dónde iba el mercado, cómo se rige eh, la forma de hacer las cosas en la actualidad. Tú la viste desde el pasado, entonces um, no sé si has escuchado acerca de del término del fondo y la forma, ¿sabes? Eh, el fondo de del cómo hacer las cosas es algo muy importante porque es lo auténtico, la forma, el, eh, bueno, no la forma, el propósito con el que haces las cosas. Y la forma que es la que lo rodea es ese carrito donde pones tu idea y el carrito tiene que ser siempre el, lo trend, lo más visible. Y lo aprovechaste muy bien.
1: Gracias, mira, no ha sido, bueno, no ha sido fácil, han sido, um, creo que para cinco años, cinco o seis años, eh, yo abandoné estar en la capital por venirme al norte, de El Salvador, al, al, al pueblo donde yo crecí, um, mis papás fueron de las primeras cosas que me dijeron, ok, si de verdad tenés compromiso y crees que esto pues, pues puede llegar, lejos tienes que regresar y pasar todo el tiempo aquí dedicarle el tiempo que, que desea el proyecto entonces lo hice no fue fácil porque de estar de vivir bastantes años en la capital incluso cuando estaba en la, en la universidad a regresar eh, entonces ya dejar ese, ese estilo de vida tan ajetreado y darle un compromiso a a, a un proyecto sí fue un poco retador, tu, tuvimos bastante miedo también, pero creo que una de las cosas que más ha ayudado, parece broma, pero que, que para mí es el, okay.
0: el
1: COVID fue el que, el que nos, si en el 2016 a mí me cambió la vida cuando el cliente, el, me mostró Airbnb, me dijo cómo funcionaba la plataforma Creo que lo que nos volvió a dar otro giro fue el COVID. Sin el COVID no hubiese no ido ni a Colombia ni hubiéramos logrado lo que tenemos hasta ahorita.
0: Guau. Wow. ¿Y cómo, o sea, eh, vuelves uh, al norte y en qué punto es que entran todos los viajes que hiciste? Aparte del de Colombia que obviamente fue para tomar este curso que te ayudó mucho en, en, en el estilo de arquitectura que tú haces, um, porque vi que también has viajado a México, o sea, has venido aquí a México, eh, y algunos otros países de Latinoamérica.
1: Bueno, eh, cuando comenzamos a construir, pues que a la gente le gustaba el proyecto, eh, era una cosa innovadora también, pero parte del diseño, digamos... La conceptualización también salió porque mi papá creció en un pueblito muy pequeñito, cerca de donde, donde estamos viviendo ahora, y muchas de las historias que él me contaba de cómo eran las casas, los materiales que ocupaba, eso también me ayudó a la parte de la conceptualización y decir, ok, quiero que sea de ese material, y lo vamos a hacer de la forma que mi papá miraba las casas desde que estaba niño. Entonces... Eso también siento yo que le dio carácter al, al, al proyecto y le dio identidad porque es algo propio de, de, de la zona y eso, eso le comenzó a llamar mucho la atención acá en El Salvador porque se hizo también con sistemas tradicionales de construcción de acá que ya casi no se, no se andan ocupando. Pero siempre teníamos el limitante de que el, el dinero, los fondos, para seguir construyendo. A pesar de que a la gente le gustaba, pues no teníamos eh, fondos. Por eso las construcciones fueron muy lentas, porque lo íbamos haciendo a raíz que la gente las alquilaba, se quedaba. Ese dinero lo volvíamos a invertir en el mismo proyecto. Y en el 2019 yo dije, ok, voy a ahorrar y voy a ir a aprender a construir con bambú a Bali. Ahorré. Eh, ya teníamos hecho un plan, ya había hecho en mi cabeza ok, vamos a hacer un campamento, le vamos a enseñar técnicas de construcción a otros chicos en El Salvador lo habíamos publicado estábamos muy emocionados teníamos reservaciones para varias semanas y yo dije ok, eso puede funcionar yo me iba luego a, a Indonesia en mayo del 2020, pero ¡sus! llegó COVID
2: sí.
1: entonces yo ya tenía comprado mis vuelos, había comprado mis boletos y El Salvador entró en cuarentena justo la semana que yo tenía que pagar ya mi estadía en el lugar a donde iba a aprender en Bali. Entonces, ok, no va, ya no va a funcionar, esto ya se fue y pues luego cuando estuvimos en cuarentena yo me, quedé, me volví a quedar sin miedo. Okay. por regresar todo el dinero sí. y estábamos frustrados, me frustré mucho estábamos muy preocupados, entonces lo que hice para mantenerme ocupado fue comenzar a volver a diseñar y volver a, a, a sacar, digamos, como otro estilo de otro prototipo y pasaba dibujando todos los días para mantenerme entretenido en algo
0: donde ya me, le ya me... todo. <risa> Pero listo. ¿Ya me escuchas? Sí, me escucho. Ok, perfecto. Yo también. Ajá, me estabas contando. Bueno, mira.
1: Em, entramos en cuarentena. Cuando salimos, El Salvador solo podía hacer turismo interno. Ok. Y estábamos limitados a tener un número de gente. Y de repente comenzamos de la cabaña a un fotógrafo, luego a un influencer, pero ellos venían por su gusto, ellos pagaban. Hasta que conocíamos que venían, era que, ah, no, es que yo me dedico a hacer esto, y estuve grabando esto. Entonces comenzaban a publicarlo, llegaba un punto en que teníamos demasiada gente que nos comenzó a seguir y ni nosotros sabíamos qué hacer. Qué locura. Y en una cuestión de meses, ya teníamos lleno lo que nos había costado hace años, meses. Y fue muy abrumador, porque decíamos, qué extraño.
0: Por todo este boom, ¿no? Por cuarentena de redes sociales, que todo el mundo estaba ahí. Y nosotros preocupados, porque decíamos, cuando salimos de cuarentena, la gente no
1: va a querer salir, es lo que menos va a querer hacer. ¿Qué... Entonces... ¿Qué... Lo que decidimos fue necesitamos construir una más porque no estamos dando a más <risa> caballos.
2: Okay.
1: Y, y nos metimos a construir una más. Y nosotros decíamos, ok, vamos a pasar más holgados de tiempo con esta vía. La construimos, en, nos tardamos un poco porque siempre la construcción la hacemos un poco lentas porque todo es mano de obra local, entonces, pero luego nosotros tuvimos que, la gente le preguntaba tanto que tuvimos que abrir un espacio para poder aceptar reservas y de repente cuando aceptamos reservas se nos había llenado un mes, se nos había llenado el otro. No. Nos, quedamos, nos quedamos como un poco asustados también y decíamos, esto de verdad está pasando, entonces, nos alegramos, creo que lloramos de la emoción, eh, porque lo que nos había costado mucho tiempo en ser reconocidos, al menos a nivel nacional, estaba por fin llegando. Sí. Y luego de eso, eh, porque lo abrimos este año, apenas este año eh, terminamos de, de, de recibir. Y ahí fue cuando di el salto que apareció lo de Colombia yo dije que puede ser que sea el momento de, de, de poder ir.
0: Y llegó justo en el momento que, que tenía que pasar. ¡Qué locura! Y en el caso de, de las cabañas... ¿Planean seguir escalando esto? No sé si te gustaría expandirte a otros países. Porque me, me recuerda un poco la arquitectura que tú haces a lo que hay en... ...aquí en México, en algunas playas... ...creo que es en Cancún... ...si sí, no mal sí. recuerdo... ...y... o sea, ...creo que lugares donde puedes aplicar... ...el mismo sistema... ...que tú haces... ...hay demasiados... ...incluso tal vez en Europa... ...estaría interesante ver eso también...
1: ...pues creo que nunca se nos ha cruzado... ...por la mente... ...es la primera vez que me lo preguntan... ...pero creo que de construir... Cabañas, la idea al inicio era tener una villa de cinco, ahorita tenemos tres cabañas y creo que sí lo vamos a, a, a llegar a tener, pero creo que nos vamos a quedar hasta allí y no vamos a seguir construyendo. Creo que me parece un poco injusto para la propiedad de repente solo saturarla con construcciones sí, y preciar lo que el, la, el territorio donde estamos nos está ofreciendo. Entonces, eso sí el, lo tenemos muy, muy... Eh, eh, aceptado con mis papás de que no vamos a llenar la propiedad de eso porque no, no sería justo y seguro creería, creería yo, si sí, tal vez algunas amenidades de aquí y allá pero hasta ahí, porque como le explicamos a la gente, no somos un hotel no queremos ser un hotel tampoco pero ofrecemos un tipo de servicio parecido al, a, al hotel entonces tú alquilas una cabaña y es como una pequeñita donde tienes tu sala, tu cocina, puedes cocinar, tienes una ducha al aire libre, tu cuarto de baño y tu habitación. No ofrecemos el porque también queríamos que fuera un turismo responsable y que consumieran local. Hay un montón de lugares muy buenos de comida en el pueblo y es... lo que hacemos es tener los menos de ellos y la gente les ordena a ellos. Entonces a me parece estupendo porque también estás ayudando con la economía local.
0: Es una genialidad, ¿eh? De verdad, te felicito. Qué, qué bien pensado. Qué bien pensado. Pues, o sea, ya me dieron ganas de ir. Está muy ah, cool. a
1: hacer tu obligación ahora después de esto, Andy.
0: Sí, sí, de verdad. Um, realmente, en cuanto a lugares por conocer, ahora mismo estoy muy centrado como en... en todo el tema del podcast, de eh, saber... Actualmente tengo 25 años, um, he visto que existe algo que le llaman la crisis de los 25, de que te sientes joven, pero uh, ya no eres tan joven, eres adulto, pero tampoco terminas de cuestionar con los adultos. Entonces, eh, sí, sí me encuentro en este punto en el que me estoy preguntando más que qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a lograr lo que tengo en mente, no lo sé, pero... Sí, sí tengo claro que, que quiero conectar un poco más con Latinoamérica, ¿sabes? Empezar a conocer un poco más acerca de otras culturas... ...porque gracias al podcast he podido conocer personas así como te conozco a ti ahora... ...de que, oye, veo tu trabajo, me encanta, comparten sus ideas... ...comparten esa filosofía de vida que tienen... ...y digo, wow, he conocido a personas de Venezuela, de Argentina... Y realmente es, es, es una locura, o sea, que a pesar de que hablamos el mismo idioma, a pesar de que podemos tener algunas costumbres similares, hay cosas que cambian, pero que no solamente cambian, sino que se evolucionan en distintas formas y te enriquecen demasiado. A mí me, me, me
1: causaba un poco de, de gracia, creo que los salvadoreños, no sé cuánto, de verdad eh, viajan, pero creo que no todo el mundo está acostumbrado a escuchar nuestro acento. Entonces yo, yo en Colombia me decían usted es mexicano y yo no. <risa> y era como ¿qué onda güey? Yo no yo no soy mexicano. No. <risa> yo yo, no, <risa> eh, cuando yo estuve en el curso en octubre había una chica que, con la cual somos buenos amigos ahora. Ella es mexicana, es de Nuevo León, y en el tras que el momento que nos escuchamos hablar, yo fue como mexicana y era centroamericano. Pues. Y yo, sí, salvadoreño, y me dice, sí. Y desde ahí nos comenzamos a llevar bien, y siempre decían, ah, no, es que los mexicanos. Y yo, no, yo no soy mexicano. Y lo, lo chistoso de todo eso es que cuando regresé al diplomado, que hice, de bioconstrucción, ella también llegó, y fue otra vez como eh, hay tantas cosas y palabras que tenemos en común, entonces yo lo, la entendía mejor, ella me entendía mejor, y creo que todo él culminó en una noche que eh, hicieron noche de tacos y tenían estas tortillas de harina, no, era, eh, no eran de, ma de maíz, no me molestó tampoco que no fueran de maíz, pero ahí tenías ...al salvadoreño y a la mexicana... ...en la cocina... ...calentando las tortillas... ...porque estaban frías...
0: <risa> ...ok...
1: ...y todo fue como... ...se nos quedaban viendo ...y yo le digo... ...ya te diste cuenta... ...que somos los únicos... ...calentando las
0: tortillas... <risa> <risa> ...sí... ...wow... ...es que es cierto... ...tienes razón... Eh, ...creo que... ...El Salvador y... y ...México... ...bueno, en realidad... Centroamérica y México comparten demasiado porque mi, mi familia por parte de mi mamá es de Guatemala. Entonces yo crecí en, justamente en la frontera entre México y Guatemala. Eh, el lugar se llama Tapachula, está como a 15 minutos de Guatemala. Entonces sí he logrado eh, ver y vivir en carne propia eh, cultura de otros países que están cerca de México específicamente en Centroamérica, y realmente te asombras lo parecidos que podemos llegar a ser entre cómo sí. es que nos tratamos, por ejemplo, entre familia, las costumbres, la comida. Es, es algo muy curioso, y entonces te preguntas si realmente existen fronteras. Exacto. No lo sé.
1: Justo así, porque
0: eh, estando allá, yo, yo decía... Todos también tenemos ciertas diferencias,
1: la región, de donde venimos, la comida, pero al final hay también cierta similitud. Bueno, a mí siempre me daba risa porque acá en El Salvador te encuentras con tu amigo y es como, ¿qué ondas? ¿Qué ondas? ¿Qué onda qué pedo? Ok. Ah, entonces, Alice, el, mi amiga mexicana, cuando estábamos en el, en el diplomado, yo siempre era, ¿qué onda? ¿Qué pedo? Y todos era, se quedaban así como... Ah, Ustedes con sus palabras,
0: ya <risa> yeah, sí. oh, no, el...
1: yo, eh, yo me quedé bastante tiempo listo. Creo que listo de eh, sigue en, en Colombia, hasta donde, hasta donde yo tengo entendido. Okay. Me, me regresaba a México para las festividades, pero ayer le buscó, eh, creo que sintió esa conexión con, con ese territorio tan bonito y me dijo a mí. El, antes de venirme, yo regreso a México, pero luego me voy a regresar otra vez en febrero y me quiero quedar un buen rato acá en Colombia. Entonces, yo siempre les decía a, a, a los colombianos, no sé qué tiene esta agua en estas tierras, no sé qué es la comida, pero a veces no te hagan ni ni de salir de ahí.
0: Te vas a volver, ¿no?
1: <risas> bueno, yo, yo eh, mis planes están regresar en marzo, entre marzo y abril. Yo me quería quedar tiempo, pero también por cosas del proyecto no podía. Uh -huh. Y de hecho, cuando estuve, eh, que fui al, al curso, en agosto, por cuatro días, me quedé un voluntariado. Y el voluntariado, sí, uh -huh. creo que eran seis, seis, sí, seis días, el voluntariado. Entonces, creo que estar en el voluntariado también me, me hizo darme cuenta de otras cosas que podíamos hacer y en el voluntariado fue donde me ofrecieron la beca por la cual yo regresé a Colombia a hacer el, ya el diplomado formal en Bioconstrucción y yo iba súper emocionado, entonces yo decía yo regreso a, a, a Colombia y ya por, para quedarme dos meses, entonces el diplomado solo duraba 10 días. ...y después me quedé en el, en el lugar ayudando, colaborando y construyendo con bambú.
0: Oye, pues, o sea, me has hablado acerca de bioconstrucción, de esa conexión que tienes con la naturaleza... ...pero también sé que la arquitectura actualmente ha llegado a un punto en el que tiene una, una conexión muy profunda con la tecnología... Por la forma en la que se presentan los proyectos El modelaje en 3D Y todo esto ¿Cómo es que tú llevas ese aspecto? ¿Cuál es tu relación con la tecnología? ¿Cómo es que haces cuestionar Lo natural con toda esta parte Tecnológica?
1: Estoy honesto La parte de, de, de hacer dice, 3D No soy bueno <risa> <risa> Ok
0: Mi mejor amigo es súper bueno Haciendo modelado
1: en 3D yo soy pésimo, soy, es una cosa muy básica, creo que no es mi fuerte okay. y eh, casi siempre lo que, lo que hacía era bocetear, eh, casi siempre a los clientes les enseñaba un boceto y luego hacía un diseño 3D pero muy básico y trataba de hacer composiciones, así se les puede ver y pues así a tan detallados no, nunca y maquetas en la universidad tampoco era bueno haciendo maquetas. ¿no? <risa> Hasta ahora que estuve Colombia volví a hacer maquetas. Y de la forma en que, en que me mostraron cómo conceptualizarlas, me ha servido, me ha ayudado bastante. Y es lo que he estado haciendo últimamente. Creo que el modelo ayuda. Al final creo que todos también tenemos una forma de, de, de diseñar diferente, respetable y creo
0: que es para la que te sientas más cómodo también sí, ¿no? sí, de hecho de, um, hace creo que tres o dos meses creo, hace como dos o un mes no, más de un mes y ya tiene como dos meses um, yo soy muy aficionado al diseño um, y primero empecé con diseño 3D de, que me enseñaron en la carrera, que más que nada era ...más que nada era diseño en 3D... ...pero de forma industrial... ...de que... ...no lo sé... ...una tuerca... ...y después ya te vas con algo más complejo y demás... Um, ...empecé con eso... ...y poco a poco... ...me fui después a diseño gráfico... ...después me fui a branding... ...después volví a un tipo de diseño 3D... ...pero un poco más completo... ...después me fui con animación... Y siempre ha estado la fascinación, ¿sabes? Del diseño en todos lados. Después, eh, mezclando lo que había aprendido con mi papá, me empezó a llamar mucho la, la atención la arquitectura. Pero siento que... Eh, o sea, bueno, no siento. Yo sé que no tengo el conocimiento suficiente aún para poder hacer un proyecto arquitectónico completo. Pero... Sí tengo noción acerca de los espacios y de las distribuciones. Entonces... Eh, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de diseño de interiores. Entonces remodelé un, un spa. Y hice todo el proyecto. Y fue una locura. Porque yo acepté sin antes hacerlo. Algo así, ¿sabes? O sea, sí tenía noción de espacios y tenía noción de colores y tenía era como que tenía noción de todo pero por separado aún no lo había llevado a un conjunto y entonces me dijeron y yo dije pues bueno vamos a ver entonces empecé a cuestionar todo haz de cuenta es como cuando cocinas metes la zanahoria el tomate la cebolla este un poco de picante lo mezclas y sale algo que para ser sincero no sabía qué era porque dije. O sea, no se me parece. Es que enfrente está el jardín. Y a veces pasan personas y con sus perros. Entonces. Pero bueno. Este. Entonces al final. Vi que no era algo parecido a lo que mi papá hace. Porque he visto sus proyectos. Eh, pero yo hice algo diferente. Toda la vida jugué con Legos. No sé si has visto los sets de Legos. que. ...a veces no tiene dos paredes, o sea, de cuatro paredes no tiene dos... ...y puedes ver lo que hay adentro. Entonces yo lo hice así, o sea, dije, voy a presentarla... Eh, ...varias vistas con, o sea, sin las paredes que aparecen en primer plano... ...para que puedan ver bien cómo está todo por dentro. Y entonces cuando me di cuenta... ...había hecho algo extraño... ...pero según yo sabía bien... ...lo presenté, les encantó... ...porque podían ver bien los muebles... ...podían ver bien las estructuras... ...los colores... ...y dije wow ¡qué loco! ¡Sí lo hice! Y sí, o sea... ...cobra mucho sentido lo que acabo de decir... ...todos tienen formas diferentes... ...de presentar los proyectos. Creo que... creo ...que les cuesta un poco... Porque yo recuerdo que en la universidad algo que nos sentaban es que todos tenemos que seguir un sistema y como que si somos ovejitas todos tenemos que hacer lo que todos hacen. Pero cuando... Me pasaba mucho
1: a mí porque yo a veces no lograba encajar y por ser, por ser ese... Eh, dicen, ah, no, es que eh, hace, hace unos diseños... Y, y siempre quiere hacer esto quiero hacer esto otro pero eh, también a veces creo yo que tenemos profesores en las universidades que no nos enseñan a explorar qué es lo que de verdad nos gusta o qué es lo que nos sentimos cómodos, nos ponen a, a hacer tareas que eh, un diseño con el cual no estamos familiarizados a mí me ponían a diseñar hospitales y yo a veces un hospital no está malo que nos pongan a diseñar hospitales, pero también es algo que no te gusta, entonces no lo haces un diseño muy integral, porque también de, de cierta forma, en cambio cuando algo te gusta, investigas por tu cuenta sin que el profesor te diga tienes que hacer esto, entonces, el, le pones un poco más de corazón y ya no lo ves como solo una tarea,
0: ya sientes una responsabilidad, de cierta forma, un vínculo con el trabajo, ¿no?
1: Sí, no, y a mí me pasaba mucho. Entonces, luego por eso comencé a publicar mis, mis, las cosas que me pasaban en TikTok.
0: <risa> ok.
1: Entonces, así fue como, como comencé a hacer mi TikTok. Al principio, pues casi no lo, no lo utilizaba y me pasaba bien aquí, yo dije, bueno, un día voy a, voy a hacer al, alguna cosa y vamos a ver cómo uno va, y luego vi que no solo a mí me pasaba la experiencia que yo ponía en TikTok, y yo decía, es increíble también que a un montón de, de gente también le pase, porque a veces creo yo que arquitectura es una carrera bastante competitiva, eh, se tiende un poco a veces a estar en un ambiente un poco tóxico dependiendo de cómo sea la persona que te da la, la clase yo siempre he dicho eh, las universidades se enfocan en tener arquitectos digamos reconocidos en el país pero eso no dice que van a ser buenos educadores en sí. cambio el, si alguien tiene que la vocación de enseñar te va a inspirar te va a decir, ok, vamos a hacer esto, no lo puedes solucionar, pues entonces veamos de qué forma lo puedes solucionar pero cuando la persona no tiene esa vocación, puede ser el mejor arquitecto del mundo, pero no te va a enseñar nada
0: sí, de hecho y creo y eso que, que eh, toda... sí, dime, dime Sí, ¿no? el, el, aquí en, en El Salvador pasa,
1: pasa mucho, me pasaba a mí eh, yo me tuve que cambiar de universidad también por eso mismo porque tuve muchos problemas con o, un profesor y ya la, luego la cosa escaló a convertirse en una cosa muy personal
2: no. entonces a
1: tal, a tal grado de que yo ya no podía seguir en esa universidad porque no me iba a graduar Ya me, había, me lo había dicho un montón de veces no
0: ¿Es sí, es
1: serio? Yo, yo, yo estudié en una, yo llegué becado a, a una de las universidades que tiene bastante prestigio en, en, en El Salvador, se llama la Universidad Doctor José Matías Delgado, es, es famosa también en El Salvador, y el señor desde el día que yo llegué y tuve primera clase con él, yo, mi nombre es fulano de tal, estudié en un instituto público, vengo de tal pueblo y pues fue un poco chocante quizás para él, entonces en clase de repente como, ¿y en tu pueblo? ya conocía esto, en esto ya conocía esto otro, y yo como, al principio me parecía un poco curioso hasta que un día pues no me quedé callado y creo que eso no le gustó y mis amigos, mis compañeros siempre se daban cuenta que yo le respondía, no me dejaba. <risa> Okay. Entonces, pero llegó a tal punto de que las cosas bueno, yo nunca pasaba la materia con él
0: <risa> eso de que nombre, mal Brian, no, mal
1: no, y entonces las la, ahí comencé a tener problemas hasta que un día me dijo se sentó en frente de todos vio mis planos ¿de verdad te gusta arquitectura? me dice y yo, sí, no, respondeme con, con sinceridad, me dice, nunca se me olvida, porque me dice, te ¿estás estudiando arquitectura porque te dijeron que va a ser una, una bonita, color de rosa, o porque tus papás querían que eras, fueras arquitecto? Y yo, no, ¿y por qué? Me, porque me gusta, le digo, eso es lo que he querido hacer desde niño, y me dice, sí, pero los sueños cambian, y yo te lo digo porque vos no traes para ser arquitecto así enfrente de todo y yo me quedé como ah ok y me dice estás a tiempo aún para cambiarte de carrera porque quizás eh, no sabes qué es lo que querés y dijiste arquitectura y yo no y recuerdo que comencé a enrollar mis planos porque estábamos en una mesa de dibujo y me dice no pues que yo no he terminado y yo así como
0: ok ¿qué más me vas a decir? después comenzó a explicar de que el porqué era
1: importante que eh, eh, uno supiera que era lo que le daba, porque luego cuando ya pasan bastantes años y uno está en la carrera se da cuenta de que de verdad no era esto a tal grado que me dijo no, Pops no traes madera para ser arquitecto y si te gradúas de arquitecto vas a ser un arquitecto mediocre wow. Aquí, Sí, no, entonces creo que a veces son un poco crueles y no es la forma como de tratar a un estudiante que tiene un montón de sueños, un montón de cosas en la cabeza, porque luego de eso yo odiaba la carrera, la odiaba a tal punto que decía yo solo me importa ya salir de esta universidad porque a mí, pues probablemente nunca me dedique a arquitectura. Y mis amigos sabían, mi mejor amigo, que también es arquitecto. Eh, luego, cuando comencé a trabajar con él, él, a él le encanta también la arquitectura y trataba de que yo me enamorara otra, la, la carrera. Y fue como, ya hasta que, que me metí en el proyecto, le volví a sentir amor otra vez a ser ar, ar, arquitecto. Me encanta, me, me gusta bastante, pero siempre critico esa parte, eh, en la, de la formación que a veces los métodos con los que te enseñan no son quizás los mejores o la persona no sabe de verdad cómo dar una clase y entonces pues, conmigo al menos en esa parte si fueron un poco crueles por así decirlo y yo tenía compañeros también que se reían se reían de mí pasaba yo explicaba y era como ah no es que el hippie porque él me gusta
0: ¿Diferentes? Sí. No. ¿Sabes? Wow. Justamente hoy estuve grabando otro episodio... ...junto con una chica que... ...bueno, en el mundo de los podcasts... Eh, ...a veces hacen conferencias para explicarte cómo hacer mejor tu podcast... ...que llega más gente y así. Y en una de esas conferencias... Eh, todos los que estaban ahí empezaron a poner sus podcasts uh, Yo vivo en Puebla, aquí en México Y vi que había una tal Lao que había escrito eh, su podcast Y entonces empecé a tomar screenshots de varios Pero ya después que acabó todo eso Me puse a buscar en Instagram y en Spotify los, post los podcasts Y había muchos que tenían un episodio, cuatro, diez, y ya. Pero Lau, la que eh, vi que vivía igual aquí en Puebla, ya tenía ciento veintitantos episodios. Y dije, wow ¡Qué bien! O sea, yo igual tengo esa cantidad. Y pues, como yo ya lo hice, sé el mérito que tiene, ¿sabes? Entonces... Entró a Instagram y veo que tiene 17 años, escucho su podcast, muy, muy bueno. De hecho, te lo recomiendo. Se llama Cine Edición Y entonces dije, wow, voy a platicar con ella porque estoy seguro tiene mucho que compartirme. Yo igual probablemente le pueda hablar acerca de algunas experiencias que tengamos en común. Y pues ella ahorita está en la etapa de la preparatoria ya para pasar a la universidad... ...y estábamos hablando acerca de eso... ...de cómo es que los profesores... Eh, ...en muchas ocasiones... ...no ayudan demasiado... ...yo les estaba platicando que por ejemplo... ...mi profesora de filosofía... ...llegaba y... ...llegaba a vender maquillaje... ...a las compañeras... ...y esa era mi clase de filosofía... ...tenía otro... ...tengo un primo... ...con el que tenemos la misma edad... ...él estaba en otra preparatoria... ...y él me hablaba acerca de... ...la historia de la caverna de Platón... ...y demás historias de filósofos... ...y yo así de... ...¿de qué me estás hablando? Yo sé que filosofía no sirve... ...actualmente te puedo decir... ...que amo la filosofía... ...y, y esto es gracias a podcast... ...que he escuchado, ¿sabes? Eh, y entonces... ...dices, ok, qué, qué tan complicado... ...es poder... Eh, ...no sé... ...poner como profesor a alguien... ...que de verdad le guste... ...y que disfrute lo que hace... Y también ahorita que estabas platicando tu anécdota con este profesor que te dijo tú no tienes madera de arquitecto, igual en uno de estos exámenes eh, que haces en la preparatoria que te dicen qué carrera deberías elegir o por qué área irte y demás, recuerdo que la psicóloga de la escuela me aplicó esa prueba y ella me dijo eh, le entregué mis exámenes, le, le entregué mis pruebas y yo estaba emocionado eh, y me dice, pues mira, viendo tus pruebas y viendo los resultados que tienes, la situación en la que te encuentras con tu familia, el lugar en el que estás, te recomendaría que no estudies la universidad, entra a una carrera técnica y sé técnico de climas, de aires acondicionados. Y, y yo así de... Gracias, y ya me fui... Y me quedé así de wow O sea, no, no me enojé, no me indigné no, no me puse feliz Solamente fue de wow, ¿quién diría que tengo todo para ser eh, un técnico de aires acondicionados? Que vaya, no tiene nada de malo Pero yo me esperaba todo menos eso O sea, dije ¿qué, qué está pasando? Y, y pues ya eh, no, no lo hice Tal vez fue un gran error, no lo sé. Nunca sabré si, si pudo haber sido buen técnico de aires acondicionados. Pero estoy seguro eh, que si hubiera decidido eso, no hubiera hecho este podcast.
1: Sí, no, el, el, el era lo que te decía. Eh, creo que lo que lo que tiene que pasar, cuando tiene que pasar. Porque, por ejemplo, el, he conocido varias personas también por, porque ven mis TikToks. De hecho, es sumamente peculiar eh, cómo todo encaja porque uh, 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 vamos a comenzar a construir en la, en la propiedad, vamos a comenzar a experimentar con nuevos materiales y buscando bambú acá en El Salvador, yo dije, ok, voy a meterme, le dije a mi papá un día, um, el Marketplace de Facebook, como sí. el último. Y puse, uh, bambú, El Salvador me salió, un, eh, comenzando a darle scroll a todo, me salió un anuncio donde una chica vendía bambú, le escribí, y yo, hola, mira, yo estoy interesado en esto y esto, y me contesta, sí, todavía, pero me contestó como al, a las bastantes horas, y luego yo le contesté, y yo, ah, sí, estoy interesado en esto, esto otro, y de repente me dice, yo te sigo en
0: Instagram. <risa> <risa> ¿Es en serio?
1: Me causó gracia y fue como, y yo, ¿en serio? Sí, te sigo en Instagram. Y yo como, ah, bueno, entonces ya sabes qué es lo que yo hago, qué me digo, Y me dice, sí, lo sé perfectamente. Y comenzamos a hablar y después era como, ah, qué chévere. Y es la persona que me está vendiendo ahora también el, el bambú. El bambú.
0: <risas> tu dealer de bambú. ¡Guau!
1: Sí. Y yo le decía a ella también eso. Es, es bastante peculiar como todas las cosas funcionan, le veo yo. yo ya había estado buscando y yo dije como último recurso voy a ocupar el marketplace. Y pues solo pasó cuando tenía que haber ocurrido. Entonces a veces... Siento que la vida tiene un sentido del humor un poco peculiar. <risa> <risa> Le gusta con nosotros.
0: Y, no sé, es un poco eh, extraño también a veces. Como la for las cosas pasan. Sí. Sí, de hecho sí. Eh, justamente también eso estaba comentando hoy con, con esta chica. que O sea, cuando... ...vi su, su perfil... ...bueno, su... ...su perfil y su podcast... ...realmente yo... ...o sea... ...no me gusta entrar a esas conferencias... ...por ejemplo... ...de podcasters así porque... Uh, ...siento que... ...es muy entrar en la fórmula, ¿sabes? ...y es ver lo que está pasando ahorita... ...pero a mí no me interesa... ...lo que está pasando ahora... ...me interesa lo que va a venir... ...y muy pocas veces... ...en esas conferencias habla de eso... ...pero... El poder encontrar a estas personas que te das cuenta, o sea, yo nunca me iba a imaginar que iba a poder hablar de algo como un podcast eh, con una niña de 17 años, yo teniendo 25 y con esa soltura y con toda esa apertura y con todas esas mismas experiencias en común. O sea, no creí que pudiera tener tanto en común con alguien tan joven o con alguien que yo esperara que viviera aquí en Puebla. Y, y se dio, y realmente el podcast, no sabes lo mucho que lo disfruté el día de hoy, incluso igual esta conversación creo que ha sido un muy buen inicio para esta nueva temporada del podcast, de verdad Brian. Bueno,
1: hace rato te, te, te comentaba acerca de que a veces tratamos de,
0: de encajar o de encontrar nuestra tribu y
1: creo que de lo que tú me estás diciendo con, con esta otra chica, ya encontraste a alguien también de tu tribu.
0: Sí, claro, y tú también estás invitado a formar parte de la tribu.
1: <risa> es, es bien es peculiar. En, cuando estuve en el diplomado, hablábamos bastante con, con los otros chicos con los que yo compartí el, el dorm en donde yo me estaba quedando. Y es increíble también cómo todos compartíamos esa afinidad por querer eh, aportar un poco... ...con todos esos cambios que vienen... ...con el clima por querer... ...construir de forma responsable... ...y... ...no estaba ni siquiera... ...poder tener una conversación... ...porque todos estábamos en la misma onda... ...entonces eso también es muy bonito...
0: ...sí... ...que ahora que lo comentas... ...es que... Eh, ...es que ahorita me hizo click... ...¿cuál es tu... ...expectativa... Del medio ambiente en el futuro No quiero decir tiempo porque me asusta un poco Bueno, me asusta bastante uh, ¿Qué opinas acerca de la situación actual?
1: Mm. Creo que es un poco complicado y a veces cuando lo hablas abiertamente el, o alguien te escucha, la gente cree que estás loco a saber en qué onda andas. Y luego dices, también es un poco alarmante porque no todos tienen como esa conciencia y va, va a pasar, sí va a pasar. Pero ¿cuándo? No sabemos. No, no sabemos cuándo, pero también creo que es bastante chévere cuando sabes que podés aportar un poquito desde tu parte profesional y que también otras personas lo están haciendo. que Creo yo que, que todos tienen su, su momento. Eh, yo creería
0: de que es muy probable que,
1: que en términos arquitectónicos, tarde o temprano, eh, haya más gente que, que se comience a interesar en, en este tipo de, de, de del parte de la, de la arquitectura en donde... No se nos enseñe que okay, si el terreno no es plano, hagámoslo plano. Porque eso es lo que te enseñan en la universidad. En cambio, nunca te, te enseñan que okay, si no es plano, ¿para qué necesitas cambiar el, el, el terreno si sí puedes cambiar la arquitectura? Eres arquitecto, puedes jugar con la forma. Exacto. Entonces, ¿por qué tenés que cambiar el terreno para que el, se adapte a la arquitectura cuando la arquitectura es la que se puede adaptar al, al terreno. Que es una de, la, de las cosas que a veces no, no siempre se enfocan, creo que dependiendo, es de, de, de cada profesor. Pero siento yo de que cuando llegue el momento y que tenga que cambiar una cosa apresurada, creo que ahí le va a caer el 20 a, a las personas y van a decir... Ok, pero no se dan cuenta de que también está pasando ahorita acá en El Salvador. Bueno, este día, de, por cierto, acá estamos en temporada seca. Ya no llueve en esta temporada. Y justo hoy, eh, durante horas de la mañana, llovió un poco, que es sumamente extraño. Y de repente un sismo a las 8 de la mañana.
0: ¡Wow! Entonces,
1: es, una, es una cosa bien peculiar, pero también... Tienes En la zona alta del Salvador aquí no, no neva Y ya se han registrado que hay escarchas de, de, de hielo en la, en la zona más, más alta de, de, del Salvador O calores en lugares que nada que ver Y la gente solo... A, a mí me parece bien curioso Quizás del, del, de la forma donde yo estoy viviendo Porque veo casas muy bonitas de, de tierra, de, de adobe muy frescas, sistemas tradicionales de construcción de acá, la gente le dicen, ok, no eh, se les ha enseñado acá en El Salvador que tener una casa tradicional es para gente pobre, entonces la gente cree que subir de estatus es tener una casa de bloque de concreto, de hecho de algún tipo de, de lámina y eso es tener dinero entonces de repente tienes tu casa tradicional que corresponde al clima ...corresponde a los materiales locales... ...pero luego la gente dice... ...ay, pero mi casa ahora es muy caliente... ...yo me quedo, obviamente va a ser caliente... le cambiaste los materiales... ...cambiaste la, la forma de la casa... ...ya no corresponde al área donde estás viviendo... ...entonces te vas a ahogar en ella... ...por los calores que hay, ...entonces la gente tampoco no se da cuenta... ...de que creen que es un chico... Y, ...y creen que cuando les comenzás a hablar de estas cosas... Dice, no, la está, está metida a saber en qué cosas y eso. ¿Qué pasa? Sí, 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 para mí es, es alarmante porque yo digo que ellos son los que le están también fomentando a otros la misma, el mismo tipo de, de pensamiento. Entonces exacto. es un poco. Y creo que hasta que no te das cuenta de las cosas que no te pasan a ti es que no comienzas a cambiar ese tipo de situaciones porque acá donde yo vivo ahora yo antes venía a visitar a mis papás nunca me daba cuenta de que el, el servicio de agua cuando es, es temporada seca es una comienza un día sí, un día no el agua, dos días no, un día sí hasta el punto que el servicio de agua lo dan una vez cada 14 días pero yo no me daba cuenta, porque yo tampoco dependía de eso cuando te, por mi negocio me di cuenta de que el agua no es constante. Entonces tengo que ocuparlo responsablemente, pero no todos lo ven de esa, de esa forma.
0: ¿Y tú consideras que todavía se puede no solucionar todo este cambio? Porque creo que el cambio ya se está dando. O sea, ya lo estamos sí. viendo pero creo que
1: cambios Perdón, dime
0: No, 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 dime, dime, dime Creo que Lo que tenemos que hacer es adaptarnos A ese cambio Porque creo
1: que Para, para, para llegar ya A, a revertirlo es, es un esfuerzo No sé no, Ni de cuántos Ni cómo pero lo que nos toca es comenzar a adaptarnos y ahí creo que vendría una cosa de, de tecnologías en arquitectura en donde solventen también cierto tipo de, de problemáticas. Entonces, para mí lo que se viene es adaptarte, adaptarte a lo que se viene porque, de modo, así va a pasar y tiene que pasar.
0: Es muy fuerte eso que dices porque habitualmente en estas conversaciones siempre sale el comentario de, pues mira... Aún se puede, este, vamos a hacer todo lo posible nosotros como sociedad. Y la verdad es que si te pones a leer un poco respecto a cuál es la verdadera problemática, la mayor parte del problema no solamente somos nosotros como sociedad, sino también las empresas que, que creamos como sociedad. Y las empresas tienen un gran peso En si se quiere o no detener todo esto. Pero mientras nosotros sigamos consumiendo en la misma forma en la que, se, en la que consumimos. Las empresas no van a dejar de, de producir. O sea, ellos van a seguir y es algo... Es algo feo el ver, por ejemplo, el in, la industria de los textiles, de la moda, todo este este... Um, tema de la moda rápida el fast fashion um, si sí, to, todo este tipo de industrias rápidas que producen producen los, la industria de la tecnología está igual o sea con tantas baterías pantallas y accesorios que al final terminan en las calles o contaminando suelos si sí es un gran problema y el que me digas lo único que queda es adaptarse uff Demasiado fuerte, pero muy real, muy aterrizado de tu parte.
1: Sí, es, es que creo que a veces también solo hablar y decir, ok, te propongo esto. Si hay soluciones, pero cómo hacer que esas soluciones las siga una masa grande de personas. Es, es también un poco... Eh, es un poco utópico, creería yo. Entonces, hay que en, en ese sentido... Hay que ver las cosas. No todos se van a seguir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, no vas a, a cambiarle la, la mentalidad a miles, millones. Si hay un grupo, o si hay un grupo también que es muy consciente, pero a este grupo en el que estamos lo que nos toca es irnos adaptando porque los otros también no van a, a cambiar. Entonces, de, de, de pensar que todos van a cambiar y todos van a, van a seguir la, la solución a, a la problemática es también es que es aunque veas que, que y lo puedes ver hay gente que vive a la, acá me fijo yo yo te doy lo, lo de el salvador por acá es donde más paso y yo veo la gente la basura la pueden tener afuera de su casa y no la quitan porque esperan que alguien más les solucione eso por ellos. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser así? Entonces, por más que tengan cómo solucionarlo, no lo van a hacer. Entonces, yo por eso yo, yo digo, mi modo, te, te, te toca también adaptarte porque y crear tus cambios desde tu propia trinchera, por así decirlo. Comenzar por ahí, muy probablemente, alguien más... Eh, diga, ok, eh, lo que está haciendo me gusta, yo también le voy a entrar, voy a estar en esta, en esta onda porque también creo en estos mismos ideales, pero va a haber ocho que digan, ¿no? Sí. Porque, ¿cómo vas a convencer? al Yo siempre he dicho eso, ¿cómo vas a tratar de convencer a una cantidad horrorosa de personas? A que estén en la misma onda... Sí, ni, a veces ni nuestros amigos se ponen de acuerdo... ...para ordenar comida... ...que todos vamos a ordenar la misma
0: comida... ...sí... ...de hecho... ...y creo que... ...no lo sé... Eh, ...como tú dices... ...empezar desde tu trinchera... ...y empezar a compartir... ...con otras trincheras a través de... ...este tipo de medios de comunicación... ...creo que es algo fundamental... ...pero definitivamente hay personas que... O sea, no se trata de convencer. O sea, es, creo ya, solamente buscar las personas que ya piensan igual, que están dispuestos a crear un cambio en su forma de vida. Y si tiene suerte, porque igual contactar a todos es imposible, o identificarlos, o poder comunicar, hacer que el mensaje les llegue. Pero siempre dejar en claro que van a haber personas que definitivamente no se van a adaptar. Y creo que es, es ahí donde entra la importancia de la comunicación en internet y cómo es que prevalece a través del tiempo para que las futuras generaciones empiecen a crear conciencia, porque la conciencia en cuanto al medio ambiente, creo que cuando eres pequeño es más fácil de entender que una vez que ya eres adulto.
1: Pero creo que también la otra parte es que la gente no cambia hasta que le comienzan a pasar las cosas pero cuando, <risa> cuando ya te comienzan a pasar las cosas porque ya lo tenés encima y ya lo podías haber evitado claro, lo podías haber evitado pero ¿qué pasa? después decís, bueno, ni modo, ya pasó pasó ahora me toca, como te digo adaptarte a lo que ya está sí. mm. no, no.
0: y no sé si tú o sea, ¿cómo fue que empezó toda o sea, tu, tu fijación por el cuidado del medio ambiente... ...supongo empezó desde tus raíces, que me comentas... ...la forma en la que vivían tus padres y demás... ...pero no sé cuál ha sido tu, tu perspectiva en la actualidad... Eh, ...porque hay un personaje muy importante ahora mismo... ...que es Elon Musk, que habla acerca de... Eh, ...autos eléctricos, paneles solares... Pero no sé qué tan viable es todo esto, ¿sabes? Porque sí son tecnologías... Tal vez que funcionan basándose en recursos naturales... Que no están tan limitados como, por ejemplo, el petróleo. Pero que aún siguen siendo un gran problema. Quiero decir, tan solamente las baterías de litio... Pues sí tienen una gran vida útil, sí funcionan, pero... ¿A qué costo, sabes? O sea, ¿cuál va a ser el proceso para poder reutilizar ese tipo de material?
1: Eh, en Colombia, recuerdo que uno de los profesores, que también el, estaban jóvenes, igual que nosotros, él estaba, ok, ¿qué pasa? Eh, porque hay, hay un lugar en, en, en Colombia que es un centro de yoga, Parece, a mí me parece muy bonito el centro de yoga, pero tienen un tipo de piedra que no es de la localidad y es de otro lugar en Santander, sumamente lejos. Y yo decía, ¿cómo diablos trajeron esas piedras desde...? <risa> hasta... Y entonces te pones a pensar, el lugar se ve muy respetuoso con el medio ambiente también, pero yo digo, ¿qué tan también qué respetuoso fue con la huella de carbono, porque trajeron estas piedras muy hermosas, pero esas muy hermosas son de un pueblo que se llama Barichara, en Santander, pero esas piedras han viajado cientos de kilómetros para llegar hasta ahí, y entonces ahí cuando yo te pregunto, ¿crees que también eso es muy ecológico?
0: Exacto.
1: Entonces, y luego ver también todos estos este tipos de tecnologías muy buenas, pero dices, ¿atrás de todo eso? ¿Qué hay? ¿Qué tal la producción de esto? Porque a, a, a veces yo veo cosas que reciclan, reutilizan, pero ya después tienes una botella y la botella para poder ser reutilizada tiene que tener ciertas características y no todas pueden ser reutilizadas. Y, y dice entonces, ¿de qué sirve guardarlas todas también? Porque no todas van a poder ser utilizadas para lo mismo. Y a veces yo me pongo a pensar, hay productos que son ecológicos también en masa, pero luego dice, ¿cuánto gastaron para hacer esto? Entonces, sí. te pones a decir ¿de verdad es ecológico como, como lo, lo mencionan? Porque también hay un montón de lugares que ahora... Eh, Solo ocupan eso de esa pantalla verde por, por decir si sí, le entramos también, como ustedes dicen, al jale de, de esa realidad nada que ver.
0: Exacto, eso es, es una gran problemática. El. Lo acabas de decir, perfecto. Es esa pantalla verde que se utiliza ahorita en el marketing. Y no quiero sonar un hippie anti. Sistema, pero es que de verdad que el capitalismo se está autoconsumiendo y nos está terminando de consumir a todos. O sea, ¿cómo es posible que eh, algo con un con un fondo, con un propósito tan, no lo sé, tan sincero como el hecho de intentar llegar a ese equilibrio de la huella de carbono... ...en la forma en la que vivamos... ...puede llegar a interrumpirse por... ...necesito que sea mi negocio rentable... ...necesito hacer rentable ese extra de sustentabilidad... ...que voy a poner en mi producto... ...y ya no ves el beneficio porque lo quisiste rentabilizar... ...y lo utilizas para hacer marketing y entonces las personas... Igual viven engañadas, viven viendo esa pantalla verde antes que el producto. Y entonces te das cuenta y te preguntas... ¿En qué punto fue que fallamos así? O sea, ¿en qué punto okay. permitimos que eso sucediera? Yo siempre creo que nada es 100% ecológico. Nada es en serio, de verdad, como... Incluso ni mi
1: proyecto. Mi proyecto lo trato de hacer ecológico por esa vía, eh, te lo digo, yo siempre soy honesto cuando, cuando hablo de eso y con mis papás ahorita estamos tratando de solventar una problemática porque, ok, tenemos las cabañas, reutilizamos el agua jabonosa, están orientadas de una forma de aprovechar el viento, que no utilizar aparatos electrónicos, pero no nos damos cuenta de otro problema que estamos generando, que es el que ahorita estamos tratando de solventar la basura todos los residuos que se forman por la gente que viene hasta acá porque a pesar de que la cabaña tiene su cocina está su vajilla la gente sigue trayendo platos desechables entonces ¿cómo solventar esa parte? porque la, todos los residuos orgánicos sí se quedan en la propiedad pero hay otra cantidad horrorosa que sale que no se queda aquí yo me quedo y me pregunto ¿hasta dónde va a parar todo eso? Y estamos tratando de, de, de decirle a la gente, ok, ya no va a ser permitido traer platos desechables. A ver, si usted necesita platos de cartón, aquí le vamos a tener por si no quiere ocupar la vajilla. Pero no tiene necesidad de traer platos desechables. Pero luego también está lo otro que traen una Coca-Cola en un, en, en, en un o no, en una botella. Nunca, nunca vas a tener 100% ecológico. Creo que no es que también engañarnos y nunca porque a pesar de que yo tengo mi proyecto si yo consumo en otro lugar también estoy cayendo en otro tipo de, de, de situación en otro tipo de contaminación entonces <risa> es imposible incluso en lo de la moda rápida caemos siempre o sea nunca vas a poder tener algo 100% es mentira al menos yo así lo veo nunca jamás ¿Y si alguien te
0: lo dice? Sí. Ay, ¡Qué fuerte! Pero sí. No lo sé. Creo que, como tú mencionabas, lo único importante ahora mismo es prepararnos, supongo. Espero dentro de tres años podamos hablar de esto sin tener que llorar. Porque de lo que me estoy dando cuenta es que el, el cambio o el impacto está siendo exponencial. O sea, está creciendo demasiado rápido. Cambios que veíamos antes en lapsos de cinco años ahora están pasando en uno o dos años. Sí. Entonces, pues no lo sé. Aunque a raíz
1: de esos cambios vas viendo más gente involucrada en querer hacer otro tipo de cambios. Sí. Pero no, tampoco es, eh, es, tan, es tan malo cuando lo ves desde ese punto de vista y decís, ok, hay, hay otro tipo de, de gente también que, que se están involucrando, que ya están un poco conscientes, ya se preocuparon. Y que pasa, sí, pero quizás no en el tiempo que tiene que, que pasar, sino que cuando lo tienes encima.
0: Sí, que ojalá, ojalá esto... O sea, la conciencia llegue cuando tenga que llegar y esperemos sea en el momento correcto, ojalá. Sí. Pero Aunque no
1: de una forma tan preventiva, porque creo que no va a llegar de una forma tan preventiva. Preventiva tuvo que haber sido hace no sé cuántos años para evitarnos ahorita todas estas colas cal de calor o que, o que llueve de forma como todos los años... El clima rompe récords... Y te dicen... No, nunca habíamos tenido una tormenta así... Nunca... El huracán salió de categoría... Tan... Golpes
0: de calor... De 50 grados...
1: El problema también es... Cuando todo eso... Crees que... Es... Normal... Y... y la gente... Te adapta este también... Y lo cree que es normal... Y... y
0: no... Porque también... El... Eso de adaptarte... Una cosa puede ser adaptarte creyendo lo que es normal o adaptarte porque no hay otra forma de poder enfrentarlo. Sí. O sea, seguir negando dentro de nuestra naturaleza ese tipo de cambios bruscos, pero aceptar el hecho de que el cambio ya está. E intentar que, pues de cierta forma, no siga cambiando al ritmo que lo está haciendo, supongo
1: me pareció mucho, me, me llamó la atención que en donde yo fui a Colombia, porque yo me estaba quedando a las estaba estaba en medio de las montañas, no tenía ni señal en mi celular, estaba en medio de las montañas um, a cuatro horas de Medellín, en un era como una comunidad que está en las montañas de un pueblo que se llama San Rafael en Antioquia, pero me llamaba mucho la atención cómo esta comunidad ha logrado estar unida y, y construir respetando el entorno en el que están porque están muy conscientes de todo lo que está pasando y creo que también ese tipo ver este tipo de comunidades así, te crea una conciencia todavía un poco más diferente porque es un colectivo es todo un colectivo el que está trabajando y es todo un, co un colectivo que te está diciendo, ok, mira esto también funciona y yo les digo a mis amigos, a mi como que me dieron, me resetearon cuando fui y re regresé con, con perspectivas muy diferentes a las que ya tenía, incluso hasta para diseñar o, o cosas de, de, de naturaleza, entonces es, es, fue muy bonito, fue, fue muy muy bonito.
0: sí tengo que ir yo también. Necesito que me hagan un reset, ¿sabes? <ríe> Nuevas Pero, ideas.
1: Al, al, en la reserva donde yo me estaba quedando, recuerdo que... Eh, el, igual como cuando son extranjero en un lugar, también la gente tiende a hablar con, contigo porque quiere saber eh, cosas de tu país, de tu cultura. Entonces siempre lo conmigo conmigo, me decían, cuando yo les decía, no, yo voy a regresar. Y la mayoría de colombianos tenían esta palabra que decían que uno termina amañándose con, el, con su territorio porque me, me contaban que a veces había gente en los, en los cursos anteriores al que yo estuve que estando en el curso se dieron cuenta que su vida estaba el, así como en un caos y lo que necesitaban era salir de lo que estaban haciendo me dijeron que hubo una persona que renunció a su trabajo y se fue a estar un tiempo ahí porque era lo que lo, lo que el, el, le llamaba algo entonces es como que pudiese a ese llamado y le hacer el caso a ese llamado
0: pues mira amigo que ahorita yo estoy intentando escuchar llamados <ríe> espero llegue pronto <ríe> eh, no lo sé para ir cerrando el podcast Habitualmente... Um, ...hago una, una última pregunta... ...esa pregunta consiste... ...bueno, más bien... ...más que una pregunta es una recomendación... ...para todos los escuchas... Um, ...que quieran terminar de conocerte... ...o acercarse un poco más a esa mentalidad que tú tienes... ...¿qué, qué les podrías recomendar? Ya sea una película, un álbum, algún libro... Que sientas que pueda contener parte de tu esencia o parte de, del mindset que tienes para que puedan terminar de conocer a Brian.
1: Hay un documental de una. Eh, no sé, eh, yo lo vi en Apple TV, pero porque te uh -huh. creé la cuenta y te daba unos días gratis, pero entré. Solo, solo porque quería ver ese documental hay un lugar en Bali que se llama Bamboo You, y el estudio que tiene se llama Ibuku ellos diseñaron una casa completamente de bambú y hay un episodio de casas increíbles en, en, en Apple TV y es un episodio dedicado solamente a esa casa entonces, explican por qué la casa eh, tiene la forma que, que, que tiene, por qué la construyeron el lugar que, que eligieron para hacerlo, el sitio. Entonces, creo que, el, como tú dices, yo es lo que les recomendaría para que lograran ver y lograran apreciar lo que yo trato de apreciar. Entonces, creo que es lo, lo mejor que pueden hacer, o la otra, es ver algún documental de cosas de la naturaleza. Porque es lo que todos tratamos de salvar para que otras generaciones lo vean. Entonces, si tampoco lo apreciamos
0: entonces, ¿qué es lo que estamos cuidando? Ok. Es cierto. Sí, ojalá... No sé cuánto tiempo nos quede... Eh, quiero decir al, a la naturaleza que nosotros vemos Creo que somos afortunados Porque uh, No sé exactamente cuántos años tienes Supongo que uh, 20 algo
1: De hecho no Yo tengo 35
0: Ok, 35 Supongo uh, Nos llevamos 10 años Pero Creo que hemos visto lo suficiente Como para poder Saber qué se siente... Ir a un bosque... Ir a una reserva natural... Eh, tener el contacto real... Con animales en su hábitat... Sin que haya una jaula de por medio... Creo que eso sí podemos decir que... que lo hemos vivido... Creo que somos muy afortunados... Y espero... No sé... Cuántas generaciones... Ojalá todas las que sigan... Hasta que llegue el, el exterminio humano... Pero... Es, sí espero que mi hermana más pequeña pueda verlo... ...y que sus, no sé, sus hijos o mis nietos, o, no tengo idea... ...pero me gustaría que de verdad todos puedan ver lo mismo que yo... ...porque es algo especial, es algo único... ...y creo que podemos aprender mucho de ello. Demasiado. Todo pues. <ríe> eso. Eh, y pues, Brian, muchísimas gracias, de verdad... Eh, ahora mismo acabas de ganarte el estándar, el estandarte de mi arquitecto eh, favorito en todo América. Te quedas con ese reconocimiento como arquitecto del año en Breaking Mind. <ríe> eh, es, es increíble lo que estás haciendo, de verdad. Te deseo el mejor de los éxitos. Eh, Gracias. Y espero pueda seguir compartiendo tus ideas, ¿ok?
1: No, pues yo feliz. Y como nos decían en Colombia, al final terminamos siendo arquitectos de la naturaleza. Entonces yo me considero parte de, de, de ese privilegiado grupo. Y qué bueno también compartir. Eh, qué bueno que me hayas invitado. El, creo que es la primera vez que hablo tanto de lo que he estado haciendo. Creo que... Lo único que, lo que hemos conversado así ha sido con mis amigos que han estado desde el día cero con, conmigo. Entonces, es de, es de las pocas veces que hablo y hablo de, de, de todo lo que he venido haciendo. Mm -hmm. Entonces, también me, me emociona porque sé que también hay alguien que, que, que lo va a escuchar o, o se va a sentir, sentir identificado con, con algo. Y es esa... Eh, visibilidad también que, que, que me permitiste ahora, entonces aprecio mucho eso y agradezco por, por, por ese momento y ese espacio que, que me diste hoy.
0: No, pues yo estoy aún más agradecido por el tiempo, eh, realmente no son muy habituales los podcasts de casi dos horas, pero si se dan, yo contento, de verdad, y sabes que este es tu espacio, es tu podcast, el día que quieras presentar cualquier cosa, yo estoy en toda la disponibilidad y estoy seguro los escuchas también, están muy interesados en escuchar cómo es que evoluciona tra tu trabajo y demás ideas que tengas que compartirnos. Así que gracias y gracias no. también a todos los escuchas. Dime. No,
1: gracias a ti te digo.
0: Ah. Pues ya sabes, tu podcast <risa> aquí en México igual si vuelves a venir Avísame, yo invito a los tacos nos Vamos por unas ah, cervezas ¿Sale?
1: Eso sí, mira, porque el, La comida mexicana Mil de diez
0: <risa> Perfecto Pues Muchas gracias a los escuchas Creo que mi perro ya se ha esperado un poco Este... <risa> Eh, muchas gracias a los escuchas por estar una semana más en su podcast Breaking Mind. Nos vemos a la próxima. Brian, muchas gracias sí. una vez más. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Listo, Brian. Bye. Con eso acabamos. ¡Wow! Hola. Te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Facebook. Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009 en estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind, recuerda para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra tales como Spotify, Apple Podcast YouTube, Facebook así que Muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.